0: Al ser un país que tiene en total más de 6.000 islas, más de 126 millones de habitantes, de los cuales únicamente 30 millones o un poco más viven en Tokio. Al ser un país tan vasto de personas, al ser un país tan vasto de cultura, obviamente Japón va a tener miles de leyendas. Hoy te voy a contar las que para mí son las más aterradoras, las que cautivaron mi mente y las que literalmente me hicieron temblar un momento. Así que por favor, pon atención, y disfruta estas leyendas japonesas. Si bien la mitología japonesa es rica en leyendas y seres extraños, la ciudad de Tokio se podría considerar como fuente y origen de muchas de ellas. Quienes han visitado Tokio pueden atestiguar que encontraron numerosas historias y leyendas urbanas que hacían referencia al folclore típico japonés narraciones que muchas veces han perdurado en el tiempo con el único fin de asustar a los niños y a los turistas narraciones que por otro lado siguen sin dejar dormir a todo aquel que las escucha el día de hoy te voy a hablar de Kuchisake Ona, la mujer con la boca cortada una aterradora leyenda que al día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad de Tokio. La leyenda comienza hace muchos años. Una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurai. Al parecer, la mujer era tan hermosa como promiscua. Y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera increíble y se dirigió hacia su mujer, cortándole la boca de lado a lado mientras le gritaba ¿Crees que eres hermosa? Una vez hubo terminado de rajar completamente la boca de la joven, terminó la faena diciéndole ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció, dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Es a partir de este momento en el que la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai. Un yokai es un espíritu demoníaco en la cultura japonesa. Y esta, al ser un espíritu, vagaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre que se encontrara. La leyenda nos dice que es posible encontrar a este espíritu andando por las noches de la ciudad con una mascarilla de doctor en la boca. Algo que tampoco nos debe de llamar mucho la atención, puesto las costumbres sanitarias que tienen allá en Japón. Cuando el espíritu de Kuchisake Ona se cruza con algún joven, simplemente se detiene frente a él y le pregunta. ¿Soy hermosa? Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará, ¿y ahora? En ese momento, sus víctimas gritarán despavoridas, y ésta las asesinará cortándoles la cabeza al interpretar en sus alaridos un claro que no. Si la segunda vez que pregunta la respuesta es sí, dará exactamente igual, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su dolor. Puede parecer que es bastante difícil escapar de la ira de este espectro. Y claramente lo es. Aunque es verdad que la leyenda también nos dice que hay ciertas formas de evitar su venganza. Por ejemplo, si a la persona que se le puso enfrente le da una respuesta lo suficientemente ambigua para que Kuchisake Ona se quede pensando, seguramente tendrás tiempo de escapar y correr lo suficiente para huir de sus tijeras. También se dice que si ante la primera pregunta la víctima responde un educado Lo siento, tengo mucha prisa El espectro la dejará marchar haciendo uso de los buenos modales de la cultura japonesa Y ahora pasamos de caras cortadas a literal medio cuerpo cortado Estoy hablando del Tectec -tec o el teke, -teke. Es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y ser cortada por la mitad. En vida, era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano, cuando es temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viéndola que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz chinkansen, o el tren de alta velocidad, el tren bala, la partió en dos. Desde ese día, ella apenas cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que le precipitaron su muerte. Aunque no dudan acabar con inocentes también, se dice que ronda por las noches, en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Y cada vez que se mueve hace un teque como un sonido, y va cortando con su guadaña a la gente. Ella también es conocida como knock knock. De nuevo, el sonido que hacen los codos al golpear el suelo. O la niña que se mueve con los codos. Hay una historia, diagonal anécdota, de un encuentro con el tequeteque, Esta es sobre un joven que salía tarde de la escuela cuando escuchó un ruido detrás de él, cuando miró hacia atrás, observó una hermosa muchacha sentada en una ventana, la niña tenía los brazos apoyados en el alféizar de la ventana y estaba mirándole, se preguntó por qué estaba ahí, ya que era una escuela exclusivamente para varones, cuando la chica se dio cuenta que este la miraba, sonrió, y de repente saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior, el muchacho se dio cuenta con horror que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo ella se dirigió hacia él arrastrándose por el suelo haciendo un espeluznante tec, 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 tec el muchacho se llenó de terror y repulsión trató de correr pero por el miedo quedó congelado y no se pudo mover en cuestión de segundos la niña estaba encima de él sacó su guadaña y lo cortó por la mitad para convertirlo en uno de los suyos la policía llegó al lugar a la mañana siguiente encontraron restos del chico y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Muy semejante al tektek o tec y aprovechando que ya estamos aquí, está la leyenda de Kashima Reiko, una chica que también murió pisada por un tren, aunque no fue dividida en dos, sino que ella simplemente perdió sus piernas. Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas, Toca la puerta y pregunta al ocupante que dónde están sus piernas. Kashima espera a que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meishin y que ella misma fue quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kashima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Y aprovechando que ya estábamos en los baños con la leyenda anterior, vamos a hablar también de Akamanto. Akamanto es una leyenda urbana japonesa sobre un espíritu malicioso que ronda los baños públicos y escolares, que pregunta a la gente si quieren papel rojo o azul. A veces también se le llama Aoi Manto. Cuenta la leyenda que si una persona está sentada en el cuarto del inodoro una misteriosa voz femenina le preguntará Si quiere papel rojo O si quiere papel azul Si responde papel rojo Sufrirá mil cortes hasta que su ropa esté manchada de rojo Si elige el papel azul Será estrangulado hasta que su cara se vuelva azul Cualquier intento De burlar Al Acamanto Pidiendo un color diferente te arrastrará al inframundo Si se dice amarillo Meterá tu cara en el inodoro Teniendo la posibilidad de sobrevivir y si dice que no necesita papel, te partirán dos. Una de las versiones alternativas del acamanto es que a veces la voz te va a preguntar si quieres papel de una capa. Si estás de acuerdo con el rojo, la piel de su espalda es rasgada para parecerse a una capa roja. Si piden azul, toda la sangre es drenada de su cuerpo. Una versión popular de la historia cambia la elección de papel rojo a un chaleco rojo. A menudo escrito como, en vida, un hombre hermoso y perseguido constantemente por sus admiradores, ahora lleva una máscara para ocultar su cara. Se dice que, la verdadera... Se dice que el verdadero origen de Lacamanto está en una leyenda de una joven estudiante que sufría bullying, al grado de que un día en el baño, sus compañeras la llevaron al último baño de la escuela, donde metieron su cabeza al inodoro. Y provocó que la chica comenzara a ahogarse Conforme pasaban los días Se hizo una rutina dolorosa Haciéndole temer ir al baño Todo esto culminó En que en la niña naciera un odio Y desesperación Hasta llegar a la depresión Un fatídico día La niña Tomó una cuerda y decidió colgarse en el baño Número 4 De ahí, según muchas personas Es el origen del acamanto Ahora vamos a hablar del Gozu, el cabeza de vaca, una historia que según el imaginario popular es tan espeluznante que el solo hecho de contarla puede desencadenar eventos sobrenaturales. La leyenda de la cabeza de vaca data del siglo XVI, con rumores que dicen que el solo escuchar la narración de dicho relato ocasionó que los habitantes de una aldea se vieran presas de terror tan grande que tuvieron escalofríos por días antes de morir, finalmente del susto. El gobierno local habría considerado a la historia demasiado peligrosa, y las copias existentes en papel fueron quemadas para evitar repeticiones del incidente original. Las pocas copias que pudieron salvarse, fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Y hasta hoy, se cree que las versiones que se cuentan son solo fragmentos del original. Un rumor reciente narra la historia de un maestro de escuela que inexplicablemente logró conseguir uno de los fragmentos de Cabeza de Vaca según se dice el profesor llevaba a sus estudiantes en un viaje escolar y era fanático de entretenerlos en el trayecto con historias de fantasmas los alumnos que casi siempre se volvían incontrolables en los viajes desarrollaron la tendencia de calmarse al escuchar los terroríficos relatos del docente como una fascinación bizarra y mórbida por dichos relatos. En uno de sus viajes, el maestro les dijo que les contaría el legendario cuento prohibido conocido como Cabeza de Vaca. Pero, antes de que pudiese siquiera terminar la primera oración de la historia, los chicos comenzaron a sentir pánico. ¡Deténgase! Gritaron. ¡No nos las cuente! Un niño se tornó pálido y cubrió sus ojos, mientras que los otros comenzaron a gritar. Pero el profesor jamás se detuvo. Se dice que sus ojos se volvieron blancos y que procedió a terminar la narración como si estuviese poseído por una fuerza sobrenatural. Luego de una hora, el hombre recobró el sentido y se dio cuenta que el autobús había caído en una zanja. Todos sus estudiantes se habían desmayado y tenían espuma en la boca, mientras que el conductor yacía sobre el volante, sudando y temblando. No se sabe qué ocurrió después, pero jamás se volvió a contar la historia del cabeza de vaca la cultura japonesa se distingue por tener una infinidad de leyendas que nos dejan importantes moralejas a diferencia de nuestras historias las de ellos son muy violentas muy sanguinarias de modo que el mensaje llega al fondo de la conciencia y crea un cambio de raíz el siguiente relato que te contaré es una lección sobre el destino sobre la desesperación y sobre la deshonra te voy a hablar de Onibaba cuenta la leyenda que hace muchísimo tiempo nació una tierna niña con la bendición de una familia adinerada sus primeros años de vida fueron perfectos los padres la protegían y ella mostraba ser feliz Solo había un detalle la niña no podía hablar cuando cumplió los cinco años la llevaron a diferentes doctores, y ninguno podía curarla. Sumidos en la desesperación, la familia acudió con un adivino. Este les dijo que para darle el don del habla a la niña, debían obtener el riñón de un feto y realizar un ritual ancestral. Con la consigna sobre la mesa, los padres se quebraron la cabeza ideando alguna forma para conseguirlo. Pero obviamente nada parecía ser lo correcto. Su solución fue darle un montón de dinero a su sirviente y ordenarle que viajara por el mundo hasta que una madre le diera lo que buscaba a cambio de oro. La sirvienta no podía negarse, pero sabía que no había madre en el mundo que aceptara aquel trueque, porque ella misma tenía una hija y nunca permitiría este sacrilegio. No tuvo otra opción más que salir a buscar el riñón del feto, antes de irse le dio un amuleto de protección a su pequeña para que estuviera bien durante su ausencia. Y así comenzó una interminable travesía. Recorrió las aldeas cercanas, después las que estaban más lejos, pero no había ninguna mujer que aceptara su petición. Ella solo pensaba en su hija y cada día se desesperaba más por querer regresar. Pasaron semanas, meses e incluso años, y las cosas iban de mal en peor. Siguió caminando hasta la población de Adachigara, donde estableció su hogar en una cueva. La angustia la invadió y perdió la noción del tiempo, sin notarlo, su cuerpo ya había envejecido. Al ser vieja y estar lejos de su hogar y sin poder ver a su hija, la sirvienta cayó en la desesperación. Atormentada, habló con la primera mujer embarazada que pasó por su cueva, la engañó con artimañas y la invitó a pasar a su escondrijo. Cuando la futura madre entró, la vieja se le lanzó con un cuchillo. De un solo tajo atravesó su vientre y extrajo el tan preciado, hígado del feto, cuando tenía en sus manos el órgano y la mujer estaba a punto de morir desangrada, la vieja vio el mismo amuleto que hace muchos años dio a su hija, sí, debido a su desesperación e impulso, la vieja mató a su propia hija y a su futuro nieto, Qué extraño y trágico suele ser el destino, la sirvienta aceptó la búsqueda con la condición de que su propia hija estuviera a salvo, Entregó todo por ella, y quizás no fue la mejor decisión. Desde un principio la mujer sabía que no habría madre en la tierra que sacrificara a su bebé, y aún así aceptó. La vieja se volvió loca por la culpa que sentía tras haber matado a su propia hija. Desde entonces se convirtió en Onibaba. El nombre surge de la unión de dos palabras japonesas, Oni, que significa demonio, y Baba, que se usa para denominar a las brujas o a las viejas en un tono despectivo. Es así como una madre se convierte en un demonio, matando lo que más ama en su vida y lo que suponía debía proteger. Desde entonces, la figura de Onibaba perduró en la cultura japonesa para leccionar a las madres y a todas las personas las consecuencias trágicas de cometer actos de manera impulsiva. El destino puede tendernos una trampa, pero de nosotros depende permanecer cuerdos y sensatos en todo momento. Ahora hablaremos sobre Daruma-san, en Japón hay un juego siniestro basado en una leyenda urbana que fue sacado de una noticia real, se llama el juego de Daruma, Daruma fue una mujer joven japonesa que murió en el baño, para jugar tienes que tener una tina llena, luego procederás a sacarte la ropa para luego sumergirte en ella con las luces apagadas. Debe ser después de la medianoche y preferiblemente el agua en la que te vas a sumergir tiene que estar fría. Una vez sumergido, debes repetir tres veces mientras te frotas con jabón, los brazos, el cuello y los hombros. Daruma, ven, Daruma, ven, Daruma, ven. Concéntrate con los ojos bien cerrados, tienes que estar completamente solo cuando hagas todo esto. Si todo te salió bien. Va a escuchar ruidos provenientes de la puerta del baño. Y ese ruido rápidamente se va a transformar en un fuerte golpe que quizás hará temblar el agua. Esto no es otra cosa que una representación fantasmal obligatoria de la muerte de Daruma. La cual tropezó y se golpeó el cráneo contra el borde de su propia tina. No debes dejar de invocarla. Incluso si de repente sientes que la cabeza de ella se apoya en tu hombro derecho. Debes seguir repitiendo. Daruma. Ven. Daruma. Ven. Daruma. Ven. Si todo te salió bien te felicito, acabas de invocar a un yokai, un fantasma. En ese momento te tienes que levantar con mucho cuidado de no caerte y tropezar en la tina, porque o si no, Daruma va a intentar que eso te pase. Agárrate bien, sal, sécate y cuando pongas un pie fuera del baño, el juego habrá comenzado. ¿En qué consiste este juego de Daruma? Bueno, es muy sencillo y más te vale que seas fuerte para lo que vas a pasar y que tengas los pantalones porque tú provocaste todo lo que pase. Resulta ser que Daruma te va a estar persiguiendo durante todo el día y tú tienes que evitar que ella te alcance. Cada vez que tú voltees la vas a ver por el rabillo del ojo y aunque tú no quieras voltear hacia atrás, lo harás para saber si sigue detrás de ti cada vez que voltees ella se acercará más para evitar esto tú debes decir TOMARE que en japonés significa detente con eso ganarás tiempo para correr lo más lejos que puedas el juego dura 24 horas y cuando ese lapso de tiempo haya terminado tienes que decir KITA que en japonés significa terminó y así romperás el lazo con ella y no la verás jamás en tu vida en Japón, este es un tema muy serio. Está prohibido hablarlo y aún más prohibido jugarlo. Ahora aprovechando que ya te conté cómo jugar, ahora te voy a contar sobre la Ouija japonesa. Kokuri o Kokurisan es un juego japonés muy parecido a la Ouija, mediante el cual se invoca algún espíritu para for poder formularle preguntas sobre el futuro. Es muy popular entre los estudiantes, tanto que se han producido varios episodios de histeria colectiva debido a este juego. Los profesores a menudo amonestan a aquellos alumnos que sorprenden jugando a Kokurisan. Es muy peligroso jugar a la Ouija, ya que se puede invocar a un demonio por error o atraer a algún ente maligno que posea a alguno de los participantes. Kokuri-san es el nombre del espíritu al que se invoca en este juego. Es un espíritu animal, una mezcla entre un zorro, un perro y un mapache. Cada uno de estos animales aporta sus características a Kokuri-san. Como zorro, puede ser un buen maestro, pero también un embaucador. Como perro, es leal y protector. Y como mapache, puede ser muy travieso, pero también es de muy buena suerte. Todo esto junto es un Kokuri quienes juegan a esto suelen formular preguntas más o menos banales pero conviene recordar que hay algunas preguntas cuyas respuestas es mejor no saber ahora te voy a explicar cómo jugar al kokuri con 7 sencillos pasos primero que nada se necesitan dos personas aparte de ti que participen una hoja de papel un bolígrafo y una moneda lo primero que harás va a ser Agarrar la hoja de papel, debe estar en blanco, y dibujar un toril, o una puerta japonesa. No es necesario que te esfuerces mucho, si el símbolo que dibujes tiene esa forma, es suficiente. Dibújala en la parte superior de la hoja, y con tinta roja. A un lado del toril, escribe sí, y al otro lado, no. Debajo de esto, escribe una fila de números, del 0 al 9 y tres filas de letras, de la A a la Z el paso número 2. abre una puerta o ventana de la habitación en la que vayas a jugar para que Kokuri pueda pasar la Tori simboliza la entrada a un templo Shinto y el espíritu podrá acceder a este mundo a través de ella paso número 3. vas a poner la moneda sobre la Tori cada uno debe poner un dedo sobre la moneda los tres participantes Llama al espíritu diciendo estas palabras en voz alta. Kokurisan, Kokurisan, si estás aquí, por favor, mueve esta moneda. Paso número 5. Pueden hacerle las preguntas que quieran a Kokurisan. Moverá la moneda sobre las letras y los números para responder. El paso número 6. Para terminar el juego, deben pedirle a Kokurisan que se marche de esta manera. Kokurisan, Kokurisan, por favor, vuelve a casa. La moneda se moverá hacia el sí y después regresará a la tori, donde se quedará quieta. Cuando estén seguros de que Kokurisan se haya marchado, deberán destruir la hoja de papel. Pueden romperla en pedazos o quemarla. Además, tienen que gastar la moneda con la que jugaron, antes de que termine el siguiente día. Kokurisan es más seguro que jugar a la Ouija, sin embargo, es recomendable que no lo juegues, ya que podría recibir respuestas que no te gustan. Además, Recuerda que Kokurisan es en parte un espíritu bromista y podría mentirte. El espejo morado cuenta la historia que si recuerdas estas palabras cuando cumplas los 20 años, inevitablemente morirás. Dice la leyenda, que hace muchísimo tiempo había una niña que disfrutaba jugando. Esta niña recibió un valioso espejo de, su, de mano de sus padres, que luego pintó de púrpura. Pensó que sería capaz de quitar la pintura si no la dejaban por mucho tiempo, pero no importa lo que hizo, la pintura se negó a desprenderse. Llena de pesar, la niña murmuró, espejo púrpura, espejo púrpura una y otra vez hasta su muerte el día de su vigésimo cumpleaños desde ese día los sentimientos de la niña ese espejo púrpura se transmitieron a las palabras mismas y todas las personas menores de 20 años que la recuerden morirán como ella. la historia también nos cuenta la otra versión una joven fue hospitalizada con inmunodeficiencia su cuerpo era tan débil que pasó la mayor parte de su adolescencia acostada en una cama del hospital. Para su cumpleaños, sus padres le regalaron un espejo de mano. Tal vez se pregunten por qué un espejo de mano, pero hay que recordar que esto fue antes de que Japón se convirtiera en una potencia económica. A la niña le encantaba su espejo. Se miraba en él todos los días y lo trataba como el más precioso objeto. Hasta que un día, por una razón desconocida, la niña pintó el espejo de morado. Según sus propias palabras, fue porque le gustaba mucho el color morado. Aún así sus acciones fueron demasiado raras. De repente, volviendo en sí misma, la chica se miró en el espejo, ahora morado, y quedó en shock. Ella trató de inmediato de quitar la pintura morada, pero fue imposible hacerlo. Al final, su espejo quedó morado y ya no podía verse más en él. Claro. Se podría decir que la salud y la enfermedad empezaron a jugar con su mente Y la niña estuvo tan sorprendida por lo que le pasó a su espejo Que su enfermedad empeoró justo delante de sus ojos En un intento de alegrar la vida de su hija Los padres le regalaron otro espejo Pero ella no estaba interesada en él La niña tomó sus últimos alientos sosteniendo el espejo morado murmurando, espejo morado, espejo morado. Tenía 19 años, solo días de su cumpleaños número 20. La maldición de la niña vive en las palabras espejo morado. Y los niños que recuerden estas palabras antes de cumplir los 20 años, morirán. Ahora, para finalizar. Justo en las afueras de la ciudad de Tokio está uno de los lugares más embrujados de Japón. La locación exacta de la mansión Himuru o la mansión Himikuru es. es desconocida, pero la leyenda. dice que la mansión está en una de las zonas rocosas justo afuera de los límites de la ciudad de Tokio. Se dice que la mansión. Fue el hogar de uno de los asesinatos más horripilantes en la historia moderna de Japón. La tradición local dice que durante generaciones la familia Himuro había participado en un extraño y retorcido ritual sintoísta, conocido como el ritual estrangulador, Para sellar el mal karma dentro de la tierra, cada medio siglo, más o menos, la versión más popular del cuento afirma que el mal karma surgiría cada diciembre otras versiones simplemente mencionan hacia el final del año desde un portal en los terrenos de la mansión para evitar que esto sucediera el dueño de la casa eligió a una doncella al nacer y la aisló del mundo exterior para evitar que desarrollara vínculos con cualquier persona lo que a su vez pondría en peligro el efecto del ritual el día del ritual la doncella estaba atada con cuerdas en los tobillos, las manos, las muñecas y el cuello. Las cuerdas estaban unidas a equipos de bueyes o caballos para arrancarle las extremidades de su cuerpo y matarla. Las cuerdas que solían atar sus apéndices se empaparían en su sangre y se colocarían sobre la puerta del portal, creyendo que esto cerraría el portal durante otro medio siglo hasta que el ritual tuviera que repetir. Durante el último ritual del estrangulamiento registrado, se dice que la doncella se había enamorado de un hombre que trató de salvarla del ritual. Esto creó un vínculo físico y psíquico con la tierra. Este vínculo manchó su sangre y espíritu y arruinó el ritual por completo. Al enterarse del amor de las doncellas, el maestro tomó su espada y asesinó brutalmente a todos los miembros de su familia antes de finalmente por temor a lo que sucedería pronto cayó sobre su propia espada es la base de la obsesión de la mansión Jimuro. la leyenda local dice que estas almas de la familia asesinada deambulan por la mansión intentando repetir el ritual fallido usando a quien entre en el edificio abandonado según los informes se ven salpicaduras de sangre en las paredes, como si hubieran sido arrancadas de la hoja de un espado. Muchos han informado haber visto espíritus y apariciones vestidos completamente de blanco, enjuagando paños y preparando los terrenos para el ritual. Se dice también que en la misma propiedad hay tres residencias independientes que rodean la mansión, y se rumorea que todas tienen vínculos con el pasado problemático de la mansión se dice que hay una red de subterránea de túneles que se encuentran debajo de las instalaciones conectando cada uno de los edificios pero nadie sabe quién hizo estos túneles o para qué sirven se han reportado muchos fenómenos inexplicables que ocurren en la propiedad se han encontrado huellas de sangre en las paredes se han visto espíritus en las instalaciones incluso a plena luz del día una estrecha escalera conduce a un ático donde los rumores dicen que hay un talismán sellado con un espíritu que está encerrado ahí mismo. Los hombres han buscado este talismán solo para ser encontrados más tarde con sus cuerpos rotos y marcas de cuerda alrededor de sus muñecas. Hay una vieja estatua desmoronada de una mujer en kimono, pero le falta la cabeza. Si tomas una foto de una ventana determinada, se puede ver a una niña cuando reveles la imagen estos incidentes han provocado miedo a la gente de Tokio y muchos creen que aquellos que viven cerca de esta área serán maldecidos las muertes de esas siete personas son inexplicables hasta el día de hoy estas son todas las leyendas de Japón que me llamaron la atención espero hayas disfrutado este capítulo espero le hayas puesto atención yo soy Iván Pío, nos vemos en el próximo capítulo Donde te hablaré Sobre cómo las hadas no son lo que Disney nos pinta Sobre el duende de América Que es mucho más oscuro de lo que crees Y también Sobre Walking Sam Un demonio de las sombras Que convence a los adolescentes A cometer suicidio